0: 就是我们自己在健身的时候，其实有很多误区嘛。
1: 嗯，呃，最主要的一些误区呢，比如说像有些人会大量的去出汗、嗯、啊，认为出汗就是减肥，乃至于有些会来上课会穿一些暴汗服，嗯、或者啊，还有一些常见的裹着保鲜膜。那这些呢，其实他们就只是为了排水，出汗不代表就是减脂。那脂肪最终呢是通过我们的呼吸排出我们体外的。那减脂的过程中呢也会流汗，但流汗的多少不代表减脂的效果。只想着去增加这个出汗量，不去增加这个运动量，那这个就是最大的一个误区。嗯、第二个呢就是减肥就要饿着，嗯、他们觉得饿他就能瘦、嗯，但是呢一饿呢他的代谢就会降低，那不利于我们的减脂。如果要减脂的话，就是要去控制我们的热量摄入，还有营养的一个搭配
0: 。通过饿来减肥的话，一般来讲，它的反弹也会特别快。是
1: 的，因为代谢降低了。嗯，就呃，好比一台机器在运转，嗯啊，在运转的过程中，你把它的总闸给关掉了，再次启动的时候呢，它的耗油量会更大。其实也
2: 是身体的一个保护机制了。对，是的，让你活着。来到迪魔王电台 ，DiMong 让有意义的事情有意思。我是电台的主理人，同时也是慢慢从健身误区走到正确的锻炼饮食观念十余年的五花肉
0: 。我是被逼着健身了几年，然后健身之后有很多意外的收获的迪西。
1: 大家好，我叫美丹，是 Mini Way 的教练，呃，是一个九六年的双子座女孩，呃，从事健身行业有七个年头，目前也是两家工作室的合伙人
2: ，呃，同时也是一名健身营养师。好，今天这个话题是我们一直想做的，就是呃，办公室的呃这个久坐呀，给大家带来了很多的身体的不可逆的伤害，嗯、我们就想说，也有很多人在健身，但又是在一些。不科学的指导下进行健身，所以也特地邀请到了我们呃的这个健身教练美丹，今天来跟大家来聊一聊，诶，到底怎么去正确认识健身
0: ，包括饮食这件事情。嗯，呃、美丹也是我的健身教练，<笑><笑>所以今天很高兴有机会，呃，在健身
2: 房之外，对，在健身
0: 房之外，<笑>嗯、我们更专业的去聊一聊，就是。关于健身以及营养学相关的一些东西。呃、对。然后呢，我们先开场，先聊一聊，就是呃，大家比较关心的一些问题。比如说，我们现在上班族其实是有很多亚健康的问题。
2: 对，一般就是他们会在体检过后开始立志重新做人。<笑>就是呃，今天我们的主要目的倒不是说给大家特别专业的变成一个呃会健身的人，而是我们到底平时的生活和工作中，比如说我的坐姿的一些调整呀、啊，我的饮食的一些注意呀、啊，其实就可以大大提升我们的健康程度。希望能够大家听完这一期能有这样的收获，我们就很满意
3: 了
2: 。嗯嗯，那今天我们会分为两个部分来聊，一个就是诶。哎从这个运动的角度来看，就是我们来怎么改善我们的健康。第二个呢，就是我们美丹同时也是注册营养,养师嘛，所以就是从这个饮食的这个角度来谈一谈，我们到底去怎么吃东西，贴合我们的身体需求，去吃的更正确、更健康又美味。嗯嗯，好，那我们开始吧。嗯，好。其实我我自己久坐办公室嘛、嗯，就是经常跟同事都会约着去推拿呀什么的、嗯嗯嗯，就是这个脖子有时候感觉真的快断了，肩颈问题，呃、啊，肩颈问题，脖子快断了，嗯、然后什么腱鞘炎呀，啊，啊，什么什么呃各种歪呀、啊，对，脊脊柱歪呀、啊，然后各种骨盆歪呀、啊、什么的，啊、这些这些职业病，呃，你其实你带了很多学员嘛，嗯、比较比较常见的和能够改善的一些建议。
1: 嗯，大多数的办公室久坐人群呢，都会有肩颈、腰椎这些问题，嗯、这些是普遍每个人身上都有的，多多少少轻重而已。嗯，那怎么去避免呢？首先是他的坐姿，那大多数的一个办公室人群，他的一个坐姿都是含胸、驼背、头前引的一个姿态。嗯，那时间久了之后呢，自然而然就是会造成这样的一个肩颈问题。那最简单的就是去改善他们的一个坐姿习惯。对，然后呢，平时可以多去拉伸啊，放松啊。那最好的还是去加强力量训练
0: 。力量训练，嗯，对。我我记得美丹经常提醒我说。嗯做的时候不要翘二郎腿，
1: 对，是的，嗯、呃，翘二郎腿的话也是非常常见的一个啊、呃、习惯性问题。嗯、那翘二郎腿的话会导致我们的假胯宽啊，嗯、女性特别不喜欢自己的臀大、屁、嗯、股大，对不对？假、嗯、胯宽还会导致什么呢？会导致我们的大腿外侧比较紧张、嗯，啊，下肢也容易堆积脂肪。嗯，对，那这些都是最常见的，还有一些。比较不常见的呢，比如说啊、呃，因为我们天天在空调房里面，嗯，那容易得空调病。这个呢，就是因为呃，长期在室内，空气不流通。然后像一些啊，经常吹空调的话，你室内的温差会比较大，嗯，这样会也会导致啊感冒啊、发烧啊这种问题会经常性的出现，嗯啊对，还有一些就是嗯像肠胃炎、嗯、啊对，肠胃炎这些都是因为三餐不规律，因为。办公室人群，他们的时间大多数都在办公，他们一日三餐都是点外卖为主，嗯嗯、那外卖的话，首先高油、高盐、嗯、高碳水都不太健康、嗯嗯，所以呢，尽量的话就是呃自己去做，如果没有调节的话，尽量选择清淡一点，嗯
3: ,嗯
1: 可以去改善。哎，其
2: 实刚刚提到你带过很多学员嘛，也做了很多年的专业健身教练，嗯、对，大家学员来报健身课的目的有在变化吗、嗯？这几年？呃，有。嗯、呃、很大的一个提升就是女性，嗯，对于这个健身的意识提
1: 高了很多。嗯、之前都是以减脂的来为主，嗯、现在呢，大多数啊，想要提升整个人的体态，嗯、增肌。那增肌这个话题其实是比较少的，对于女性来说，因为像增肌这个词一般都是男性的代表词啊，男性想要练肌肉，想要更变得更加强壮一点，然后体型体态变得更加 man 一点点。那女性呢，增肌其实因为现在的女性的话，就是说能够对健身意识更加的提升，了解了之后呢，他们发现增肌。第一个可以提高代谢，然后呢可以让皮肤变得更加好、嗯，可以让身体的状态也是非常的好。嗯，还有包括我们的体型、嗯，最主要的还是体型上面。很多女性她看起来挺瘦的，嗯，四肢都蛮蛮纤细的那种、嗯，但是她的内脏脂肪也很高、嗯，因为办公室久坐嘛，她没有时间锻炼。她、嗯啊、看起来瘦，但是她的整个的体脂率非常的高。嗯。对，这个就衍生到了很多人会很看重这个体重，嗯、啊，不看重他的体型、嗯。但是现在越来越多的女性已经慢慢的开始改观，觉得。体型体态更重要
2: 。嗯嗯，对，就还有一些审美的变化。嗯，对，是的。也从以前的那种就喜欢瘦的那种绝对审美对，到现在欣赏肌肉的曲线的审美的变
1: 化。对，是的。嗯、还有一点就是最主要的就是健身意识、嗯。像以前他们不愿意把这个啊、呃、金钱时间都投入在这个健身上面、嗯，现在越来越多的人愿意把这个时间投入在上面。嗯嗯。
2: 不投入在这儿，就投入
1: 到医院了。啊、呃，是的，预防大于治疗嘛。<笑>对，所以说来健身房呢，嗯、呃，说的简单一点，有很多阿里，因为我们这边有很多阿里的货源、嗯，他们每天都熬夜加班，他们经常会来说，嗯、我们是来续命的、嗯，因为强身健体也是他们最基础的一个保障嘛。
2: 对对对，其实我我之前也在其他的健身房练嘛，就最开始也是为了为了这个减脂，嗯，嗯。但是那会儿就是觉得我就大量做有氧，嗯、哦，然后我就呃节食或者怎么样哦哦，就最开始经历过这么一段。嗯。但到到 MINULIN 之后，其实我每次是去减压的，嗯，就是就我比较适合我的就是重量力量训练，嗯，就是不是每个人有自己比较偏向于的一些训练方式。
0: 那要不要先普及一下有氧和无氧？因为对于普通人来讲的话，这个概念的话，其实还是比较陌生的。包括我们在健身之前，对于这两个概念也是。到底什么
2: 是有氧运动？什么是无氧运动？先做哪个效果更更好？嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯
1: 呃，首先我先来给大家区分一下什么叫有氧训练。嗯，有氧训练呢，它是在长时间的一个时间上面、嗯、啊，全身大肌肉群调动的这样的一个训练，叫有氧训练。嗯啊，然后无氧训练呢，它主要是以肌耐力为主，提升我们的肌肉耐力、嗯、啊，提升以及我们肌肉的爆发力。这个叫无氧训练，嗯，那两个哪个先练的效果会更好呢？嗯、那不管是增肌人群也好，减脂人群也好，我们会更建议先做无氧训练，然后再做有氧训练，这样的效果会更好一点点
0: 。嗯，就无氧的话，就是那种举铁、嗯
1: 、啊，对，对就是撸铁啊，它可以更大程度的去消耗我们的这个卡路里。
0: 有氧的话就是跑步，
1: 对，不管是就是减脂跟增肌的，嗯、它的训练模式不一样。嗯、呃，打个比方，减脂的人他可能需要呃轻重量多次数，嗯、以容量的训练为主。嗯，那增肌的人呢，他需要大重量、嗯、啊，去突破我们的肌肉的肌纤维、嗯，去
2: 从而达到一个增肌的效果。嗯，对。嗯、哎，提到这个我还想问，其实呃还有关于空腹运动的讨论吗？嗯，就这个到底是什么样的人比较
1: 适合这这种、嗯？呃，空腹运动呢，就是所谓的空腹有氧训练吧。嗯，那这个的话是比较适用于长期减不下来的、嗯、啊，像有一些顽固性脂肪，嗯嗯比如腹部、嗯、大腿根部、嗯、这种很难减下来的会员、嗯，比如说他的训练年限也比较长，嗯、有练了几年的啊，但是怎么练，他的下腹部都有一些脂肪，包括大腿根部啊，每次哪怕上完力量训练。啊，就是我们的无氧训练啊、嗯，教练让他做完四十五分钟的有氧训练，也是很难达到它的效果的。嗯，那这种就比较适合于早上空腹啊，空腹呢，它是必须在六个小时以上的空腹状态下，这个才叫空腹训练。嗯、是饿了就啊，对，是的，不是说饿了就是空腹、嗯，它必须是在一定的时间上面。嗯
0: 嗯，刚才聊的主要是办公室办公室的一些情况嘛、嗯。那其实现在大家因为吃的也比较好了。然后亚、嗯、健康的健康，其实亚，亚健
2: 康呀，慢性病啊，对，亚健康、嗯、慢
0: 性病啊，在呃年轻人里面就是。
2: 其实都比较常见了，还有很多的，嗯、呃，以前的中老年病，其实也在往前提前到二十几岁的人身上啊、嗯，甚至现在的小学生过度肥胖率都开始提升了。嗯、是的，对，所以就是这些情况，我们日常行为怎么能够帮助他去改善
1: ？呃，首先我先讲一下，大多数女性身上可能会比较出现的，嗯嗯、比如说啊、呃，因为亚健康。办公室人群啊、呃，长期熬夜、嗯、加班，然后会导致内分泌失调，然后脱发、嗯、啊，对，还有皮肤变差、嗯。那这些呢，都是一些亚健康的表现。嗯、还有严重一点的，像失眠，然后呢，记忆力减退、嗯，还有像一些情绪比较焦虑，因为工作压力啊，对、嗯，呃，工作比较紧张，压力比较大，然后他就会导致比较焦虑。嗯、还有一些。可能上班就是无精打采的，嗯，对吧？还是很容易疲劳，嗯，对。然后这些都是属于亚健康的表现。嗯，那怎么去调节呢？首先让自己的心态保持愉快、嗯、啊，不能说每天就是啊我好累，就是天天的去抱怨、嗯、啊。对。第二个呢，就是运动。我觉得运动的话是最简单、最直接可以去解决这些问题的。像我手上大多数的会员，他们通过一段时间的训练、嗯、啊。皮肤变好啦、嗯，然后呢，整个人的身体状态变好啦、嗯。还有大多数会员运动完都会告诉我，我感觉我的心情变好了。是啊是，因为运动可以释放我们的多巴胺。对，所以让我们的身体保持非常的愉快、嗯。对，所以运动是最直接、最有效的。嗯，啊，对，解决这个内而外的、嗯。对，是的，解决这个亚健康的问题。
0: 嗯，刚才聊的主要是女性的一些问题吗？作为男性，作为男性的话，其实我们最关注的就是我们这个肚子上的这个肉啊，啊越来越大，中
2: 年的啤酒肚。
0: 对对对，啊、肚子会越来越大对，就感觉健身也挡不住这个趋势了。已经。那
1: 首先你要知道这个是什么原因造成的？嗯，嗯啊，现在的人吃完了就做。啊，然后回到家里就躺，对不对、嗯？运动的时间可以说是少之又少、嗯，能坐电梯就不走楼梯，对吧？嗯、能打车就不骑车、嗯，所以饭后走一走，这个是比较
0: 根本。到九十九，哎，对，<笑>是的。但
1: 是呢，对于办公室的人群嗯，不太实际、嗯，对，是的。那饭后呢，就是说尽量的走一走啊，就是说你如果。呃，每次饭后就坐下，那这样时间久了，啤酒肚啊、小肚囊啊，自然就出来了。嗯、那还有一个最简单的方法就是啊，工作时间久了之后呢，站起来稍微活动活动，伸伸懒腰啊、嗯，这个都是最简单的、最直接的
2: 。现在其实也有越来越多的，比如说程序员，他买那种站立式办公的桌子和和那个那。嗯桌上桌嘛，
0: 设备嘛嗯
2: 。嗯，
1: 还有最简单的一个方法就是多喝水、嗯、啊，多喝水的话可以增加你起来走动的次数。啊、嗯，那、哦、是这样的。<笑>对，而且多喝水的好处很多，嗯、可以提高我们的代谢、嗯。那提高代谢之后呢，我们的小肚呢，自然而然就可以消失。那最主要的还是要锻炼。那锻炼的话，它可以干嘛？锻炼可以增加肌肉量，然后呢，多去加强腹部的训练。或者说多去提高我们的心肺功能，嗯，这样也可以去，呃，就是有效的减到我们的腹部脂肪，嗯
2: 嗯。诶，提到这个，其实想提一个很常见的误区，嗯、就是说局部减脂这个事情。嗯、局部减脂的话是嗯不存在的
1: ，但是你要看哪个层面来讲，嗯嗯，用专业的角度来讲，那。不存在局部减脂、嗯，可以局部的多去训练、嗯。那减脂呢？它是全身性的、嗯。那如果说你对腹部脂肪有很执着，我就想减掉腹部脂肪，嗯、并且想在短时间内出马甲线啊、嗯，出腹肌啊，那我们可以多去加强我们的腹部肌群。嗯、对，但是减脂呢？它是全身性的。嗯、比如你在做有氧训练的时候、嗯，你是全身的大肌肉群在调动，嗯、而不是局部的脂肪在调
0: 动。刚才也聊到一些错误的健身的观念嘛，嗯，那我们也可以从这个角度切入。我们第一部分、嗯、聊一聊从运动的角度，我们怎么样子去改善我们的健康
1: 。嗯，还有最常见的一点就是我们的误区，嗯、健身里面常见的几个误区，也是大多数人比较关心的。比如说啊，感觉出汗就等于是减肥了，嗯，那这个是普通人乃至健身很多年的。会员也好，教练也好，可能都存在的一个误区、嗯、啊，一直以为出汗越多、嗯、就是减得越快，嗯，然而并不是的，因为减脂的话，主要是通过我们的呼吸，我们的二氧化碳排除体外、嗯。那你出汗的再多呢，有可能是我们身体的水分，所以出汗不代表我们的减脂。嗯、那就是市场上会有很多暴汗服啊，对对对然后包括很多人以为汗蒸。蒸桑拿就是减脂，嗯，这些都是错误的误区，是脱水啊，对，是的，嗯、对、嗯，它只是流失了我们身体的水分，嗯嗯
3: 嗯
0: 。嗯嗯嗯我上美单的第一节课的时候嗯，嗯，我上跑步机的时候是想先跑几步嘛，嗯，然后美单建议我是爬坡，嗯，而不是跑步。嗯、其实我们去健身房去看大家，如果说没有请专业的教练去指点的话，跑步跑步一般都会选择跑步啊。但其实从代谢的角度，就健身效果角度来讲的话，其实爬坡跟跑步的效果是差不多的，而且。呃，因为我们的跑步习惯不是特别好，对所以一般来讲、嗯，如果说你直接跑步的话，可能会损害你的膝盖
1: 。对，是的，啊、嗯呃，这个呢也是很多健身房比较普遍的，嗯，一上来就。啊，你先去跑个步，嗯，啊，对吧？这、嗯就是大多数人出现的一个误区、嗯，还有包括很多健身很多年的一个教练也是一样的。嗯，那我身边的人也是这样。那我讲一讲为什么，就是我们爬坡会更好一点点嗯。嗯，首先大多数人的一个运动习惯，跑步习惯，就是我们的所谓的跑步姿势。嗯，啊，这个很重要。嗯、还有衍生到一点啊，就是大多数人的一个体态问题。嗯。嗯啊、呃，比如高低肩，比如含胸驼背，嗯、比如膝超伸、嗯，那你想着在这样的体态下面再去跑步，它本身体态就不好了。嗯，然后在跑步的过程中，我们还会晃动、嗯，那会加剧它的体态的变化。嗯，所以相对来说，爬坡就更加稳定，而且不容易受伤。对。
0: 嗯、爬坡就是把那个跑步机啊，坡度往上度，对，是的，速度慢一点、嗯，直接在上面走路、哎，就像爬山一样。对
1: ，是的，嗯、而且膝关节主要是更加稳定、嗯，因为我自己本身是一个七年的长跑运动员、嗯，所以我太了解就是膝关节这个磨损的这个痛苦了。那我们再回到这个话题，就是爬坡的好处啊。嗯、第一个呢，比较稳定。嗯、那相对来更加安全、嗯。第二个，它的消耗呢不比跑步要差。嗯。第三个的话，就是很多人跑步的时候呢会干嘛？分散注意力。但、嗯、相对来 okay, 我摔啊对是的， okay. 很多人会分散注意力。那相对来爬坡就更加安全一点点。所以不管是呃健身很多年的呃健身中级高手，或者说健身小白，我都会建议他去爬坡、嗯、啊、嗯。然后爬坡的话，他也可以拿来是作为热身。训练也可以是作为我们的训练后的有氧训练，嗯，都可以
2: 达到这样热身以及呃减脂的效果。
3: 嗯，其
2: 实还还有一些比较常见的观念，就是说我今天吃太多了，然后我我这个明天就不吃，然后疯狂的做有氧了啊，就这种这种状态你怎么建议？就比如说我今天吃多了，我应该怎么办 ？OK， 呃，首先呢，
1: 这个是<笑>对，这个也是我很多会员、嗯、经常会出现的，嗯，比如说。今天我们聚餐了，对队对,、嗯、对不对？好，教练，我今天吃了很多，对，但他是一个减脂的会员，嗯，那这种情况下分两种，第一种呢，嗯、第二天当然是要少吃一点，嗯，当然你的运动量也要提升，嗯，这种的话是比如说只吃一顿包饮包食，那去解决的方案就是第二天啊加强他的训练量，嗯，第二个呢就是控制他的摄入，嗯，但是。在这个误区上面呢，还有还会有一个话题，就是很多人会觉得饿就能瘦，嗯啊，对。那像你说的这种呢，就是一顿暴饮暴食，可以通过我们的第二天大强度的呃训练以及。呃，控制饮食达到恢复这样的状态，因为他只吃了一顿嘛。嗯。嗯但是大多数人他们以为会饿着就能瘦。嗯。那这个就是一个很大的误区，因为饿它只会降低我们的新陈代谢。嗯、那降低了新陈代谢之后呢，它的整个消耗呢
2: 只会变慢。
3: 嗯。对
2: 。对这个饿，而且就很多女孩子最开始减减肥、嗯，全是靠饿。对，饿到就是刚刚提到生理期不对、脱发啊等等的情况、嗯，其实对于自身身体伤害也是挺大的。恢复饮食之后，又会有一个大的反弹。对，这种、个、
0: 会反弹、嗯、特别快。这个这
2: 个观念，我我相信在近几年的普及中，已经很少有人在在犯这样的
0: 错、嗯。其实我健身之后，给我带来最大观念的转变就是。嗯我们健身一般来讲都是撸铁嘛，嗯、就是举各种力量的训练、嗯。对，其实力量训练的话是增加自己的肌肉的含量。嗯，然后肌肉的含量增加之后呢，你的代谢提高之后，你的这个脂肪的消耗自然而然就会更大
2: 。对，是的，就你有那个空余，呃，那个 gap， 就是那两
0: 个的差。对对对，这个是我自己就是在健身之前和健身之后最大的一个。观念上的一个变化是的，嗯，嗯。所以就是我们刚才也聊到，就是其实每一个学员他健身的目的是不一样的。哎、对
2: ，我刚刚正正好想接、嗯、这个，其实他健身下来跟我健身下来、嗯，我们俩获得的东西是不一样的。嗯，我其实，在 Mini Win 健身带给我最大的应该是快乐。<笑>对，真的，首先跟教练相处都很好嗯，嗯，都很快乐，因为其他有些健身房就都就跟销售似的，我就特别烦，嗯、就他总在想着给你买更多的课。嗯嗯,嗯,嗯，然后 Mini Win 就是。就是我每次都去那儿都解压、哦，自己放歌就觉得很开心。对对对、嗯。然后还有就是刚刚说的审美的变化、嗯，以前会觉得你要瘦，然后后来我练肌肉练上来，就觉得自己也变得自信了。啊、嗯。所以就是带给我更多的，其实是快乐。嗯嗯。但但是，迪欣是什么的？嗯
0: ，我觉得你的情况会比较特殊吧，<笑>去健身房去寻找快乐。<笑>我我的情况其实是比较典型的，就是也是一个我觉得大多数人的一个对于健身的误区，他们会觉得我挺瘦的，我不需要减肥，所以我不、嗯、不用去健身。对，像像我也是被逼着去健身嘛，嗯、因为我我其实是一个比较瘦的人，
2: 嗯，而且吃不早期吃不胖，对
0: 对，现在也是吃胖了，<笑>就早期是基本上吃不胖的，<笑>所以一般健身房向我推销广告的话，我都会拒绝。我觉得我。哦哦哦再瘦下去也不好看嘛，所以我觉得我就没有必要去健身。嗯、但是真正健身之后，对我的一些、嗯呃、观念上的转变、嗯，以及健身真正带给你的一些东西，其实是有很多意外的收获的。什
2: 么意外的收获呢？你就聊你自己嘛。什么意外的收获？嗯、
1: 比如体态、体型有没有改变？变<笑>或者说精力上的，或者说心态上面的
0: 、呃？其实是，那举一个小例子吧，嗯、就是挺。挺怎么说呢？挺特殊的一个例子，就是我在健身之前，嗯、我打篮球的时候是投三分球是扔不到的
3: ，臂、
1: 哦、力不够
0: ，臂<笑>力不够啊、哦，对，臂力不够。然后健身完之后呢，我现在打篮球基本上只会在三分线外投篮了
1: 、嗯，力量大了
0: ，对，力量变大了，而且老跑进去容易受伤嘛。啊、嗯哦，对，所以这个是一个意外的收获，就是增肌、嗯。其实像我可能说之前觉得自己不胖，嗯、但是呢。那个是因为比较年轻的时候，可能新陈代谢也是比较好的。嗯然后现在其实随着年纪的增大、嗯，是越来越感受到有一些脂肪是越来越挡不住的。而
2: 且其实现在大家换城市也比较普遍，嗯、每个城市有固定的饮食，比如说他原来温州可能吃海鲜比较多，他、嗯、就其实还好。但是到到了，比如说工作之后吃外卖吃这些，其实饮食本身的变化就给他的。对这个，他原本没注意到的。嗯，对
0: ，其实我的饮食习惯在健身之后改变是最大的。嗯，对呃，但这个呢，我们可能会放到第二部分去聊。第二部分去聊就、嗯、呃，只是健身本身的话、嗯，对于我自己的运动习惯的改变其实是蛮大的。比如说，我现在上班的时候，如果说天气好的时候，我会更倾向于去骑车、嗯。我会觉得，哎，这个礼拜我的有氧的量好像还不够，嗯、所以我会优先去骑车。就基本上我是很少去开车的这样的一个这样的一个习惯、嗯，啊、不敢开。<笑><笑>对，然然后平时的话，我们不仅仅说你这个需要减肥才要去健身，嗯、其实健身它能够改善你的体质，习惯增加你的肌肉含量，这些都是健身能够带给。很多人的东西，
2: 刚刚其实提到的是我们两个呃健身的获得的东西，嗯，其实你带过的一些学员有跟我们不太一样的或者有意思的一些、嗯，有那太多了、嗯，因为
3: 我
1: 手上有很多，嗯、呃，三十岁以上的、嗯，他们给我的一个呃反馈就是，首先身体的状态。啊，比年轻的时候，比如说比三十岁之前，会
2: 会不四头大部分精壮，三十岁，对<笑>对,对，比三
1: 十岁之前更好了，嗯、就是啊，因为我手上有带四五十岁的这样的一个妈妈级别的嘛，嗯。那他们给我的感受是，生完宝宝之后呢，第一个是有抑郁，因为生完产后之后呢会肥胖嘛、嗯。第二个是因为他把所有的重心都放在家庭。情、呃、对，就是放在家庭，然后呢，可能对外界比较敏感、嗯，也不会去跟外界打交道，那导致他的整个内心的情感就无法释放啊，这个是第一点、嗯。然后呢，通过健身，他们觉得。第一个更加自信了、嗯，第二个体型体重管理又得到了提升、嗯，第三个就是说最主要的就是变好看了，嗯、皮肤也变好了、嗯。对，嗯
0: 。刚才讲的是健身的很多好处嘛？啊、嗯。那其实呢，我们也,也听说一些因为健身习惯
2: 健身的例子嘛？对对。嗯，就是有些比如说加班都加到很晚，嗯、然后一健身在、嗯、健身房出事的、嗯，就有哪些情况我们是提示说你先休息，就、嗯、先不要健身。嗯嗯
1: 嗯，就比如说加班加到很晚、嗯，特别是这个月双十一，嗯、因为
2: 我很多、就是、是带了很多阿里学员。对、嗯，是的，
1: 我手上带了很多阿里的会员嘛，嗯、那他们都想，其实都想来练一练，嗯、活动活动。嗯、因为一个常年有健身习惯的人，他们一段时间不练会非常的难受,难受对。对。那这种情况下，我会让他好好睡觉，嗯、好好吃饭、嗯，三餐规律，清淡饮食就可以了、嗯、啊。就是等这段时间忙过了之后呢，等你们没有那么紧张。工作压力没有那么大了，再过来健身，因为在长时间、长期大负荷的这个工作压力下呢，我们是不建议训练的，这样的话会导致猝死嘛？嗯、对、嗯，还会有一些其他的问题，比如说，本来在训练的状态下，嗯、这个重量它能推得起来，嗯、因为它身体比较疲劳、嗯、比较疲惫、嗯，就容易受伤、拉、嗯、伤肌肉、嗯对对对对。那这种情况下呢，他如果想锻炼怎么办、嗯？可以，比如说。慢慢的爬坡，适当的出一点汗、嗯，但训练强度不要太大、嗯。再或者说听一些舒缓的音乐、嗯，对，让自己的身体
2: 放轻松。哎，你说到这个，我有一个我当时健身的一个困惑，嗯，就是因为有懒和真的累两个状态，嗯，他<笑>感受判断不太出来，嗯，就是我什么时候是我真的不身体在提醒我不行，什么时候是我心里在犯懒，就是说觉得哎做不了做不了。
0: 这不很明显吗
2: ？嗯、啊？<笑>呃，那我拿我手上的会员举例吧。嗯
1: ，懒，他是会找借口的，嗯、就是各种借口啊。今天我要开会，嗯、但他其实并没有开会。嗯。那我也遇到过这种很实际的案例，嗯。比如我会员跟我说他在开会、嗯，结果呢，我在饭店遇到了他。<笑>嗯、uh, ，对、啊，不是我，不是我那<笑>、呃。好多这种案例，就是懒，他是会找借口的。<笑>嗯，如果真的累，他的就是从他的话语中，包括从他给你整个人见面的这个状态，都是很差的。你、嗯、会发现他的整个气色都变差了，嗯、包括没有力量、嗯、啊、嗯。那这种情况下是真的累、嗯，那我们就不会给他去加重量、嗯、或者加强度，会让他尽量的轻松一点去完成这个训练。嗯嗯嗯。
0: 嗯那我们在健身的时候，其实就是有些时候我们是空腹嘛，嗯，比如说没吃饭健身好一点的，还是吃完饭去健身效果会好一点
1: ？呃。我如果是下午或者晚上你们来训练的话，我会建议你们先吃一点东西、嗯，因为大多数人在工作了一天之后呢，身体是属于比较疲惫的，还会有一些低血糖的征兆。嗯、那我会建议你们适当的吃一点点，但是不能吃太多、嗯、啊。比如在训练前一个小时，你们可以进食一点点碳水。那如果你们在训练前一个小时。喝了一大碗面汤，那你训练肯定是不舒服的、嗯。适当的吃一点，而且是选择性的吃，不是说所有食物都可以。对，那训练前的选择饮食的话，尽量选择以一些快碳为主。嗯，比如说像一些干的吐司啊，嗯，嗯这种馒头类的，这种干一点的，不要是那种流食、嗯。喝完一大碗面汤就过来训练来。哎，对，是的，就会造成这种身体不适。对，那。如果是早上空腹训练，那就不要再吃东西了。嗯、对、嗯，所以分情况而言。嗯
0: ，那刚才有聊，就是说我们并不建议，嗯、呃，加班到比较晚的时候去健身嘛、嗯。
3: 对
0: 。呃，但其实呢，生活是很无奈的。嗯。很、呃、多很多人其实真正有时间去健身的时间，也就是下班之后的时间，嗯、而且也不一定说每天都能准时下班。嗯。那如果是这样子，因为工作实在太忙。很难说抽出一个比较完整的时间去健身房。那我们在日常生活中有哪些健身的小知识，可以去帮助我们改善我们的健康状况？嗯
1: ，比如说可以在家拉伸啊，嗯、做一些舒缓的拉伸训练、嗯。那或者说做一些自重训练、嗯，因为自重训练相对来说是比较简单、安全。就不会有任何的损伤。辅助
0: 自重训练就是自己
1: 蹲、自自自重深蹲、俯、嗯、卧撑这种训练就比较简单，靠自己的身体重量、哦。对，还有像一些有训练基础的话
2: ，可以做一些弹力绳的训练、嗯、小哑铃的训练等等。其实现在，嗯，因为疫情的原因，其实大多数人都在有意无意的在家进行一些训练，嗯、然后在像 B 站呀、啊、各种的这种短视频呀、啊，其实也也都在。那个啥，但是在我看来，我就怕自己动作做错了，反而给自己造成伤害。啊，所以在选择这一类跟着练的时候，我们选择哪样的比较安全一
1: 点？嗯，呃，如果你们自己在家练有训练基础的话，可以选择一些教练带过的动作去训练，嗯、这样会比较好、嗯嗯。那如果是一个健身小白、嗯，我不太建议会让你们去选择一些跳跃啊的动作。嗯。嗯因为一个没有基础的人，他的整个身体协调能力以及他的肌耐力是不稳定的。你不知道他的一个具体的情况，很多人可能就蹦两下，好、啊，膝、啊、关节骨折、嗯、啊，这种问题太多了、嗯、啊，所以不建议你们。如果说没有任何基础的，那你就
2: 做一些舒缓的运动就可以了。嗯嗯、对，<笑>我突然想起一个很好,好笑的事情，就有一次我去找姐夫上课，嗯，我前一天是在 KTV。跳跳舞就是听听女团的歌，然、嗯、后跳舞，我没有热身，啊、嗯，就给给膝盖跳跳疼了。第二天训练，他问我在干什么，嗯、我就说我昨天蹦了几下，对，说你没有热身就蹦蹦
1: 这么大。你想着你都是一个有这么多年基础的人，对,对不对,对,对？在没有热身的情况下也容易受伤对，所以我不建议就是没有任何基础的人跟着这种视频就跳。嗯
3: 嗯。
2: 好，那我们刚刚聊了第一部分嘛，嗯，就是说，嗯、呃，从健身教练的角度啊，运动的角度，我们来谈谈怎么改善我们的健康。嗯，然后举了一些各个呃学员的一些例子呀，包括大家从、呃、长期健身里收获的一些感觉。部分有些广告的嫌疑，但是确实是我们真心的建议。嗯、那我们现在进入呃第二部分，就是吃该怎么吃？因为常说这个三分练七分吃，其实我们。很多人基本上说九分练一分吃，就觉得、嗯、我练够了，那我还不能爽一下，吃一下爽一下、哦。所以在这个方面，其实也有蛮多可以聊的，从饮食的角度。嗯、那那刚刚提到了、呃，为什么说三分练七分吃呢？嗯、呃，首先三分练七分
1: 吃，它的核心就是。制造热量缺口，那很多人可能不太了解。嗯、那它主要是分两个方面讲嗯。嗯，第一个呢就是保持摄入量不变、嗯，就是保持我们吃的这个饮食的量不变，嗯、增加消耗。那就很好理解，用大白话讲就是，嗯、我们今天今天吃的这个热量，嗯啊，它可以不变，但是呢，你要去消耗掉它，对，制造热量缺口，这样才能够达到一个减脂的效果。嗯，那不管是增肌的也好，减脂的也好，都是同样的。那增肌它需要更大强度的去训练，嗯，对。那在吃的方面的话，减脂跟增肌人群又是不一样的，但是两个人群都离不开好好的练，好好的吃
0: 。呃，其实我自己健身完之后，刚才没有聊到的另外一个点，对、嗯、我最大的改变就是饮食习惯有巨大的改变。嗯，以前我是一个每一顿主食，嗯、每一顿是对的，一定要吃大米饭作为主食的，而、嗯、且
2: 白白胖胖大米饭<笑>、嗯。对
0: ，然后现在其实我自己在饮食习惯这一块，除非特别饿的时候，是很少吃米饭的。嗯，有些时候就会去只吃肉
1: 。为什么不吃米饭？
0: 就完全没有食欲了。哦，第一
1: 个是没有食欲，第二个米饭是属于
0: 碳水化合物嘛，就是它吃完之后不长肌肉，然后呢就会容易变成脂肪堆积。有个误区啊，要说吗？要要要，要 okay, 这这是很好的。好，就、嗯、是
1: 呃，米饭它虽然是快碳，但不是说吃完它不长肌肉。嗯、对，是的，就是增肌人群它是需要摄入米饭的、嗯。米饭它是属于我们的快碳，快碳就是快速被人体吸收。嗯，那对于增肌人群，米饭是一个非常好增肌的碳水。也是优质碳水，
0: 是,是怪不得我肌肉练这么久、啊、一直长不上去。
1: 但是我跟你讲一下，嗯、为什么就是会让你少吃米饭啊？嗯、因为你想减掉你的肚子。嗯、对对,对。那像你来说的话，可以更好的去选择什么碳水呢？嗯、慢碳、嗯。那碳水我们比较常见的，像你刚刚说的米饭是属于快碳，对不对？嗯、慢碳呢，就比较适合于减脂人群去吃，嗯、比如像我们吃的番薯啊、嗯、南瓜呀、啊嗯、这种粗粮类的。嗯。啊，那它吃完之后呢，不会直接被人体吸收，嗯、那就不会造成你就是减脂人群比较适合这个。还有一个呢叫脏烫，脏碳水，就是糖油混合物、嗯、啊。那这个呢，一般很多人都比较喜欢吃，快乐无边。<笑>对，是的啊，它、呃、一般是属于什么呢？蛋糕，
3: 嗯
1: ，油条，嗯。手抓饼、蛋挞、披萨、炸鸡，就是这种啊，吃完之后会让非常快乐的东西。它一般都是高糖、高脂加大量的深加工组合而成。这种糖油混合物呢，嗯、不管是增肌人群也好，减脂人群也好、嗯，尽量的避免少吃。啊，减脂人群就不要吃了。嗯、对，那增肌人群刚刚说到一个米饭，对不对、嗯？可以吃，它是属于优质碳水，还有馒头，嗯，还有面包，嗯、这些都是属于高碳水。嗯，增肌人群可以吃。嗯，对。然后还有一点，这个是属于碳水。嗯、那我们，嗯、呃，减脂也好，增肌也好，我们每一餐要有蛋白质，嗯，要有碳水，嗯，要有维生素，嗯，对吧？那为什么很多人会说啊，我要多吃点蛋白质呢？啊，要少吃碳水呢？嗯、首先，蛋白质它的饱腹感非常的强，嗯、而且，嗯，它有就是像你们前一天如果进行了大量的深蹲，教练会说，及时补充蛋白质，就是为了。修复我们的肌肉，让我们的力量有所提升，去恢复我们的肌耐力。还有呢，是减少我们肌肉的流失，嗯、保持我们的一个体脂率、嗯、肌肉量。还有最主要的是，因为蛋白质的饱腹感很强，它可以降低食欲。当你吃饱了之后呢，你就不会去选择那些高碳水的食物了。嗯，嗯
0: 我好像就肉吃了之后肚子就饱了，不太想吃饭了
1: 。对，还有。多吃蛋白质，它可以保持我们激素的稳定跟平衡。嗯嗯，很多人会问，每一天那我该怎么吃呢、嗯？那最简单的，像早上呢可以吃碳水，中午呢可以选择蛋白质，晚上呢可以选择维生素，就是搭配来嘛。早上你就可以，比如说，嗯，减脂的人我吃个南瓜，嗯，然后再吃个蛋，对吧？嗯、就是以。碳水为主，早上啊，它的饱腹感就很强、嗯。那你早上的时间比较长嘛，嗯、那中午呢可以多吃点蛋白质，晚上呢可以吃点维生素，这样。蛋
0: 白质主要都是肉类为主
1: 。嗯，对，肉呢肉蛋白，呃，呃，蛋白质呢，它分为两种，一种呢是植物蛋白，一种呢是动物蛋白、嗯。那动物蛋白呢，一般是分为我们的呃牛肉啊、鸡肉啊、嗯、虾呀这些的、嗯。然后植物蛋白呢，像大豆。嗯豆制品类的、嗯、都是属于我们的植物蛋白
0: 。嗯嗯，呃，好像有一种说法是牛肉的营养含量是比鸡肉更高，鸡肉比猪肉也会更高，是不是有这样的一个蛋白质的就动物蛋白的比值链
1: ？嗯，那每一种食物都有它的蛋白质，那对于、嗯。不管是新手也好，增肌人群也好，嗯、各个方面，我会从第一个是从它的性价比，第二个是从食物的脂肪。那相对来说，像牛肉，它的蛋白质含量确实要比呃鸡胸肉要高、嗯，但是它的同样脂肪含量也会比鸡胸肉,高,肉高。对，而且它的价格也比较昂贵，嗯、所以我们经常会推荐会来啊，你可以多吃鸡胸肉啊，吃鸡蛋，嗯、因为它们的蛋。蛋白质含量同样也很高、嗯，而且他们的脂肪含量很低。哎，那什么
2: 样的人开始吃蛋白粉呢？其
1: 实这个也是健身的很多人。嗯，那有一些人他可能，比如说我不喜欢吃鸡蛋，哦、早上大多数的健身人熊猫会，因为鸡蛋比较方便携带嘛、嗯，所以会让他吃鸡蛋。好，我不喜欢吃鸡蛋，那怎么办呢？那他可以通过蛋白粉这种快速来补充。还有像一些增肌人群，他每天的摄入蛋白量不够，嗯、比如说。我真的吃不下了，那怎么办、嗯？那蛋白粉就是一个最简单补充蛋白质的来源
0: 。嗯，刚才聊的是碳水化合物，还有蛋白质，嗯，还有另外一个很重要的一个营养素就是维生素。对，对，维生素的话，我自己有了解，一方面是通过一些蔬菜，对，呃、还有就是水果。是的，这两个嗯有什么区别吗？通过蔬菜和水果去补充
1: 。呃，那水果跟蔬菜呢，它们有。很多不一样的点，比如说水果、嗯、它有果糖，嗯，对吧？维生素呢，像我们吃的蔬菜呢，它里面有各种的维生素复合，像微量元素都是水果里面没有的。嗯、所以它们两个虽然都是补充维生素，但是我会尽量的建议我的会员搭配去吃啊。比如说早上的时候可以吃点水果、嗯、啊，不会早上在那们吃蔬菜，嗯，对，早上可以吃点水果。嗯、那水果呢，它的选择也是属于。低糖为主，不管是增肌人群也好，减、嗯、脂人群也好、嗯，这个就涉及到一个叫升糖指数。嗯、对，那我们会尽量建议会员去吃一些，比如说低脂的水果、低升糖水果，嗯、比如像小番茄呀，嗯、吃一些蓝莓呀、嗯，这些都是属于低脂、低升糖的水果、嗯、啊。那中午和晚上呢，我们可以搭配啊、呃、
2: 蔬菜、嗯，这样搭配起来吃就会比较好。嗯。就蔬菜还有个问题，就是一一定的温度的烹饪会让它营养,养素流失、嗯、啊，会的，嗯，对，所以所以你一般怎么做蔬菜？生菜？我
1: <笑>呃，对，就是也不是说所有蔬菜都是生着吃就是好的，嗯，一般蔬菜的话七分熟就可以了，嗯，那很多人很难把控这个度，嗯，但是你们会发现，你们去西餐厅吃，
3: 嗯
1: ，那个西兰花都是生的。感觉半生不熟的感觉、嗯，对。那所有的蔬菜呢，都是在这样的状态下，七八分熟是最好的。如果它全熟了，它的营养会流失。嗯、所以我一般炒菜的时候呢，都会翻炒两下，焖一下就可以了。嗯、而且尽量的少放添加剂、嗯、啊。我做饭炒蔬菜就放一个盐、嗯，其他的调味料基本上不放、嗯，就让保留食物原来的味道
0: 就可以了。嗯，嗯刚才有聊到西餐嘛，就是我们。我自己发现西餐，比如说汉堡，它的营养搭配其实还是挺的合理的、嗯。对，不像我们小时候觉得，就是西餐好像就是不健康的。嗯，呃，是不是我们对西餐会有一些误解
1: ？呃，首先西餐看你怎么吃像、嗯，像正常的牛排，嗯，非常的健康。嗯，一份牛排，然后它可能会放一点，比如说番茄呀，一点点芦笋，可以的，非常好，可以吃。嗯、还有，但是像正常人。他们对汉堡这个有偏见，是因为什么呢？像肯德基、嗯，啊，这种炸鸡汉堡，嗯，外面裹了一层油脆，然后又是油炸的糖油混合物，那这种就不能吃了。但如果是里面是像汉堡王里面的这种肉饼，嗯，是可以吃。汉堡里面呢，它还有一层叫芝士，嗯，还有一层酱，嗯、那这两个呢可以去掉。那相对来说，它有个优质碳水。它的面包胚对吧、嗯嗯？里面是生菜，嗯、还有一个肉饼、嗯，这个完全可以吃
0: 。嗯，对，刚才是我自己饮食的一些误区嘛。嗯，那其实我们呃梅丹也是一个营养师，那、嗯、从营养学的角度去看嗯，嗯，我们还有哪些比较常见的错误的饮食习惯？嗯，就比如说吧，我发现中国人很爱吃面，然后呢，有很多人其实是有高血压的问题的。
2: 那其实、嗯、就,就
0: 他有个朋友啊、就是，对对，我有个朋友，他非常喜欢吃面，然后他跟我年纪差不多啊，也就三十出头啊，但已经高血压、高血糖了、啊。对
1: ，呃，现在呢，就是三高问题普遍存在，就是像高血脂、高血压、高血糖。嗯、那这种情况下，怎么去避免，或者说啊，怎么去改善呢、嗯？呃，首先我自己爸爸就是一个高血糖跟轻微糖尿病的一个患者。嗯，那他呢，第一个。经常吃夜宵，那大多数人有占这三个的，都会伴随着这几个：第一个爱吃夜宵，嗯、第二个爱吃主食，嗯、第三个、嗯、狂炫水果。那这三个都是升糖指数非常高的，就会造成他的高血脂、高血糖、高血压。对，那怎么去改善呢？第一，把主食改成慢碳，就是我们说的减脂人群应该吃的，吃一些粗粮。嗯第二个呢，戒掉夜宵。嗯、第三个呢，少吃一些升糖指数快的水果、嗯。第四，加强运动。嗯嗯
0: 。就很多人的误区是，这个东西它不甜，它不是水果，它就不会跟血糖升糖有关系。还有
2: 一个、嗯、还有一个误区就是，我吃少点东西、嗯。就是比如说我去吃，因因为现在比如说呃。嗯你你就现在下楼，跟什么各种的那种面面馆呀，那种什么的都是很多的主食，然后上面夹一点点的、嗯，然后就觉得我少吃点儿啊，这个也不行，少吃点儿就行、嗯、啊。对，因为呃，就是我爸爸就是
1: 一个很好的例子，他上一次去体检的时候，嗯，医生说他。血脂又高了，血糖又高了。嗯，他明明很在克制了，嗯、吃的很少了。嗯，我问他你怎么克制的？嗯，我米饭都只吃半碗了。对对,对，我水果都只吃，以前可以炫一大盆，嗯，现在就只吃只炫一点点了。嗯，但其实他没有完全的克制掉，嗯、还是在吃的、嗯、这样的情况下，不会有任何的缓解、嗯，对，反而会提升，就是他哪怕嗯控制了一点。但他没有完全的去戒掉、嗯，他的整个血糖血脂是下不来的。嗯、你要去完全的去改善、嗯，就要控制、管住嘴、迈开腿
0: 。嗯，也就是说，我的血糖、血压已经到这个水准了，我再哪怕少吃一点，也只是提升的缓慢一点。
1: 对，只是降下来、就是。对，是的，它不会下降，嗯、它不会下降。嗯、很、嗯、很多人的误区觉得啊，我已经到这个点了，我少吃一半，可能会往下走。嗯
2: 、它不会、嗯，反而会往上走。现在还是那些会生东西、嗯。对，是的，嗯。那其实还有一些极走极端的例子嘛，刚刚说是嗯，呃、我我日常的这样错误饮食习惯，还有的是我知道比如说美丹建议的说我要吃粗粮，嗯，然后要这样吃，呃，现在也有很多推出健康餐嘛，嗯，就是也有很多连锁的外卖，这些真的真的有用吗
1: ？呃，健身餐呢，它适合大众人群，嗯啊，对，就是简单的举个例子，像一个办公室的。啊、呃，长期久坐办公室人群，他天天吃高油的、高盐、高油的外卖，他、嗯、突然间选择了这个食物、嗯，相对来说更加健康了一点、嗯。但对于长期健身的人来选择，嗯，不管是从他的蛋白质的多少的量来取择，它都是不够的、嗯，因为一份健身餐外面。在卖的健身餐，它会考虑成本问题、嗯，它的蛋白质含量是非常少的、嗯，完全不适合健身人群。大半碗生菜铺在上面，是的，就是价格上面它会压的非常的低。嗯，那它的蛋白质特别的少，碳水非常的多，是。所以很多人是减脂的，但吃了这个健身餐，好。一斤没瘦，反而还胖了。
2: 对对对
1: ，它打着健身餐的名号，但它里面的食材的选择，还有它的呃成分表的选择，跟你的要减脂的需求是不一样的。嗯，所以这种情况下，我会建议自己去啊搭配。如果没有时间做，可以用简单一点的方式啊，比如说像蔬菜最简单的，他没有时间做，嗯，小番茄洗一洗就可以吃了。嗯，那蛋白质怎么办呢？嗯，水煮鸡蛋。这个很方便吧，嗯。然后像一些鸡胸肉啊，水煮一下。你如果说听起来好辛苦、啊，有条件的情况下，<笑>你可以啊<笑>简单的自己烹饪一下，<笑>或者吃一些对，或者吃一些，比如说卤牛肉，它虽然也是有味道的，嗯、但是相对比那些高油高脂的碳水，还有那些糖油混合物要好太多了，嗯、对。嗯
2: 嗯，其实呃，每天也在看每单，都自己做饭嘛。嗯，嗯、呃，也也在用一些健康的方式做一些比较好吃的食物。嗯，有没有一些给新手能推荐的一些菜谱？菜谱啊，那可太多了。<笑>就是
1: 我。我做饭做久了之后呢，你会发现，你只要有食材，嗯，你都可以把它做，因为我们做饭的原则呢，第一个就是少油少盐，你只要遵守这个原则就可以了。它好不好吃呢？至少它是健
2: 康的<笑>，
1: 至少它是健康的<笑>，嗯、因为你想着外面吃的，你觉得非常好吃的食物，它都添加了非常多的调味料。对、嗯，那用最最少的这个调味料去做，我觉得对于食材本身来说就是非常好的。那简单一点的，像蛋白质的，就是虾，清焖虾，就是放一点点的油。嗯、那很多人可能。对于做饭这个量控制上面，比如说倒油啊，可能会倒多，嗯、那我会建议你们去网上买一个喷雾式的、嗯，那喷一下，嗯、啊，对就可以了、嗯。然后，嗯，不用过多的放调味料。我一般做这种虾什么的，也就放盐，放一点点生抽就可以了。嗯，对
0: 。刚才有提到，就是说我们从营养的角度来讲的话，少油少盐，对吧？对那少油是很容易理解的，因为油的话，它其实是一种脂肪了、嗯，应该算是。算是吧
1: 。呃，对，油是属于脂肪。对
0: ，为什么也要少盐呢
1: ？嗯，盐是属于，嗯嗯、就是盐里面就是钠、嗯，那钠吃多了它会水肿。嗯、就是你外面所有的外卖，它就是高油、高盐、高糖、嗯。那你吃完之后呢？第二天会水肿、嗯。盐的最主要的成分就是锁住我们的水分，嗯、那第二天看起来就会非常的水肿。哦、盐吃多了就是我们是你钠吃多了就是不好的，嗯、对我们的血糖、血脂都是。不好
0: 的，就现在它影响到身体的水分。
1: 对，是的，嗯，嗯对我不是有
2: 几天体重上的很快，就、嗯、是我水肿了嘛
1: 。对，嗯，盐、就、吃、是、多了。太重了。对，盐吃多了。嗯。还有你提到的那个油啊，就大家很好理解、嗯，但是油呢，它分为很多种油，有、嗯、好的，有坏的。像正常的油好一点，橄榄油啊，嗯，啊。嗯像亚麻籽油啊、嗯，这些都是可以吃。健身人群可以选择，就是你想要自己的整个身体状态更加好一点点、嗯，那你就选择好一点的油，贵有贵的道理嘛。那你平时吃的一些像花生油啊，嗯、这种热量就比较高、嗯，对。所以在配料的选择上面、嗯，大家就可以去选择一些稍微健康一点的油。对啊、哦
0: ，其实就是说、嗯、油也是可以去吃的，不是说我减脂、我健身我就完全不吃油了。如果完全不吃油的话，对，反而也是不健
1: 康。啊，对，你说到这一点非常对，就便秘这一点啊，就是油，呃，每天人群需要必须摄入一定的油脂，嗯、那这个油脂对身体是好的、嗯。第一个就是可以让我们的肠胃正常的蠕动，嗯、第二个呢，嗯，摄入油脂呢也可以保护我们身体的一些器官，嗯、啊，像坚果里面它也是属于我们好的油脂，就是脂肪，嗯、那。适当的吃一点坚果，它是可以保护我们的心脏。还有像我们平时吃的一些，嗯，嗯脂肪是分为饱和脂肪跟不饱和脂肪酸、嗯。那平时我们可以吃一些好的脂肪，就比如说坚果。
0: 嗯,
1: 嗯
0: 坚果牙咬不动吧？嗯
2: 、
1: <笑>那可以吃一些
2: ，比如说、就是、牛油果啊。全脂牛奶也是可以喝
1: 的。嗯，看你怎么选择。嗯、如果说一个。减脂人群他是可以吃的，嗯、但如果专业点讲，他是一个备赛的人群、嗯，就是要去打比赛的那种，嗯、我就不建议了<笑>啊。对，就<笑><这>是<笑>我们听众应该<笑>很多的很多的食材选择，其实减脂人群都可以吃。嗯、你想着一瓶水里面它才只有几克的脂肪对对，对不对？很多人会取决于那么一点点。好，教练，我要买低脂牛奶呢，还是要买全脂牛奶呢？嗯、然后在这个选择基础之后呢？他要狂炫面包，狂炫一些什么所谓的代餐啊饼啊、代餐啊粉啊等等的
2: ，这些的碳水含量远远的高于了这个牛奶的这个脂肪量。嗯嗯，就就我之前看一个新闻说，说有个女的说她喝水都胖，然后就有人观察了她一天的饮食，嗯，其实她除了喝水还会吃，嗯、<笑>对别的东西，但她以为那个是关键因素。对，是的，很多人的记忆力会减退
1: ，他。每天跟教练教练问他，你今天吃什么了、嗯？我没有吃什么呀。但他回想起来，我今天吃了很多的零食。嗯、他把这些热量全都忽略不计了、嗯。那所以他越来越胖，一斤都没减下来、嗯。所以我们教练也会去监督会员的饮食，就是为了让他达到一个更好的训练效果。嗯、吃跟练是密不可分的。
2: 嗯，就是刚刚其实我们聊了两部分嘛，就是从锻炼的角度跟饮饮食的角度，嗯，其实都有一个整体的建议，就是不要急功近利的或者特别极端的去做自己很长时间习惯的纠正，嗯，就你锻炼也好，都要让自己处于一个慢慢进入扩大自己舒适区的一个范围的事情。如果一下子每次都要靠坚持喊口号励志，就有很多人特别喜欢。用健身励志，嗯，就是反而把这个事情做得很难，嗯、很难长期下去。嗯，包括刚刚美丹提的饮食的部分、嗯，极端的不吃脂肪，或者真的撑不了太久。看见那些肉，没有颜色的肉，哎、嗯，什么的就累了。就是还是要循序渐进的，把它变成自己的。习惯
1: 对合理的饮食、嗯，然后呢，三餐的一个搭配一定要均衡，嗯、不要暴饮暴食。对三餐的比例啊，营养元素啊，都要去搭配一下
2: 。我我其实有一个比较大的心理变化，在我看了一些饮食的书之后，嗯，就是。呃，因为人体就每个人需要摄入的各种营养素其实有些不同，嗯，然后你也天生的会有自己的体型，就是比较健康的一个体重，哦、对，每个人也不一样，对、嗯。然后呢，我我之前就会觉得啊，一百斤以内才才是、呃、好看，嗯，但是呢，我发现我在健康的饮食和锻炼之下维持的那个体重可能是更适合我的一个健康的状态，嗯，所以就是大家也可以说不要去。统一一个健康的标准就是说我多少多少斤，嗯、多少多少身高多少斤对是，是的，不要有体重焦虑。就是嗯、呃，你你合理的健康的饮食，加上你合理的锻炼，自己处于一个健康的状态，嗯、对才是最重要的
1: 对、嗯。对，还有一点就是。大多数的会员在健身初期对于体重是非常的看重的、嗯。那健身一段时间之后呢，他们养成了很好的饮食结构、嗯，训练习惯，嗯，并且身体状态慢慢调整了之后呢，嗯、对于这个体重他们觉得不那么重要了，对。因为体型在慢慢的变好。对
2: 对对,对，就是对自己的身体，呃，其实就是融合的更好嗯，就就是我能理解我的身体状况是怎么样的。嗯
0: 嗯，好，我们今天的问题。嗯，大概就我今天问你，对，今天还有要补充的吗？有
2: 没有要补充的或者送给大家的一些锦囊妙计？锦囊妙计
1: ，我想想看啊，就是前面说到三分练七分吃，大家都知道对吧、嗯？但是后面还有一句话，嗯，剩下的九十分是睡眠
2: 。哦,哦啊，对对
1: 。所以不管什么样的状态下，不管你是什么样的人群，睡眠真的很重要
0: 。好的睡眠可以治百病。
1: 对，是的，嗯、是对
0: 古人说的呀。<笑>所以
1: 还有就是最主要的一点就是提高代谢。嗯，很多人就是不管是增肌也好，减脂也好，最主要的关键就是要提高代谢。那怎么去提高代谢呢？第一个就是多喝水。嗯，每天人体正常的八杯水，还有睡眠，嗯、还有就是呃力量综合训练，提高我们的力量训练
0: 。所以熬夜的话，其实对于身体的健康的伤害是非常大的。而且是很难补回来的
1: 。对，最主要的一点就是合理饮食，不要暴饮暴食，嗯，不要吃夜宵，对，三餐搭配
2: 均衡。熬、哦、夜很容易吃夜宵啊！之前我看到一个很搞笑的，<笑>是的就是他夜跑，那<笑>夜跑太危险了，夜<笑>跑都小吃摊，摊是的，<笑>控制不住自己
1: 。
0: <笑>所以说熬夜的话，其实是肌肉掉的最快的时候
2: 。对，是的，嗯嗯，熬夜容易掉肌肉。对对对,对，现现在的这个。嗯，其实这几年能够感受到，大家因为信息的呃这个流通更加的方便，大家的锻炼啊、饮食啊都在有意的调整、嗯，包括现在推出的各种什么呃呃饮料都开始无糖呀，各种的东西都开始打健、嗯、健康的这个标签，大家也在越来越关注这些东西。嗯。但是呃，有些可能是真的是健康的，有些可能就是卖个噱头的，大家也要有意的去分辨。那还有，你说到这个，我想问你啊，就
1: 是我们去买食物的时候，怎么看配料表？呃，那我们首先会去看它的热量，对、嗯，然后碳水，
3: 嗯
1: ，蛋白质，嗯、就是看这几个配料表、嗯，对。那当然是选择碳水含量越低的越好、嗯，不可能是选择碳水含量越高的越好，嗯、像那些就是油炸食品什么都不要吃了。嗯，对，减脂人群你基本上买的食物呢都是比较健康的，不可能说减脂的时候我去买一包薯片。我要去看热量，对吧？那这样就没有任何的必要了。嗯、那最多是比如说啊，他去买某个蛋白质的肉类啊，或者说买水果啊，他去看一下它的热量是多少。这个热量我是否能吃？比如说这个水果，低糖的水果，柚子，它的热量非常的低。嗯、小番茄、小黄瓜。嗯蓝莓这些都可以吃，高糖的水果就不要去吃了，嗯、像一些热带水果，榴莲啊，啊，对，热带水果这些就不要吃了。嗯，还有前面我们讲的都是一些我们的体型啊，嗯、或者说减脂增肌这种外在的，嗯，还有最容易被人家忽略的一个就是心理疾病，因为这种人群呢，基本上都是在办公室人群比较多，嗯、抑郁症、嗯、也是近几年比较。火起来的一个词、嗯，抑郁症，很多人以前都不敢说，因为很多人也不知道抑郁症的一个症状是什么。嗯，那我身边呢有一个会员，他也是抑郁症的一个长达好几年的一个患者，我之前完全看不出来。嗯，是会员自己告诉我，最近我又病重了，嗯、然后他一直在吃药。嗯，那我问他，抑郁症是什么感受？他就告诉我，他会很自闭，嗯、但是每一次训练完之后呢？他就会好很多，嗯，对，所以他常年健身，对，也是缓解抑郁症的这样的一个症状，防止他加重吧，嗯，嗯对
0: ，所以他刚才也有提嘛，其实我们去健身房去锻炼的话，有一个教练，他不仅仅是可以去。更好的指导我们动作的对，对，
1: 还有心理开
2: 导。其
0: 实还是一个聊天、我们沟通的过程，是的，就是挺重要的对对对对。就是其实，嗯
2: 、呃，我之前也换过很多个教练、嗯，我还是比较难搞的一个学员。嗯、但是 j e 就是他比较能看懂我的状态，就、嗯、是说我、嗯、状态不好，他就不跟我废话，就、嗯、练、嗯；然后状态好，就会跟我聊天。嗯，我还记得我其实有一个。特别有意思的一个经历就是，我有一次在健身房大哭，你也不在也也在，是的，对，就是因为健就是我我说健身房是我一个解压跟放松的地方、嗯，我觉得我在那可以真实的做自己、嗯，但是我在那唱歌被投诉了，嗯、所以,、嗯、所,以所以那一次对我来说就好像一个保护我的地方失去了，嗯嗯嗯、所以所以我我那天就。呃，他还蛮担心我的，的、嗯，我那天去了就没法说话，就一直大哭。嗯，然后 j e f 当时就说、嗯、没事儿，我会帮你把课排开，是的。给你买个话筒。嗯，<笑>所以我非常理解。对，所以我当时就就觉得嗯不太一样。嗯，包括我刚刚也提到为什么不断的在在讲 mini win g 这什么的，就在我在我看来，呃，健身教练呃做一个工作室能做这么久。嗯，我我觉得是很不容易的，嗯，呃，因为大家对于这个里面的各种偏见啊和讨论很多，然后我就看着一群人做了做，了。呃，现在是五年还是六五年，对，五年多，我我真的觉得。就傻傻的坚持、嗯，就是在我看来就非常的、嗯、非常的厉害。嗯，这这是我我为什么就不断的在 Q 这个名字、嗯。其实我们播客之前都不太 Q 一些一些嘉宾的，因为我们会
1: 把会员的一些想法就是放在心里面。嗯，对
2: ，所以说你们会提
1: 出你们的问题，或者说心里不舒服的点，我们也会去。调整去改善
2: ，对对对，我就觉得，嗯，大家都说找教练比较贵一个或者怎么样，嗯，但是确实一个是防止我们在上重量的时候受伤，而且有些受伤都不可逆，嗯，比较危险、嗯。第二个就是说，真正能够匹配、能帮助到你的教练，是能够身心上都能帮助你的。嗯，那我就觉得，呃，站在我们的角度，如果大家有富余的这些经济情况，还是可以去考虑找一个比较好的健身教练的。嗯嗯，是值得投资的，嗯、我觉得啊。
0: 如果在杭州的话，直接就找 Mini Way 就好了。我们
2: 待会把这些写在 Show Notes 里
0: 面，好，直
2: 接
0: 做广告了。对，那然后我们大家如果还有一些关于健身、锻炼以及饮食方面的一些问题的话，也可以在评论区给我们留言。嗯嗯，
2: 好，那我们今天就聊到这里啦，拜拜拜拜拜拜。拜
0: 拜